0: Hallo, ich wünsche euch einen guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr ähm, auch über die Übertragungsräume verbunden seid mit uns. Ähm ja, wir machen weiter in der Serie, wo es um das Gebet geht, wir wollen beten lernen und das ist echt mein Herz, dass egal, ob du Jesus schon nachfolgst und, äh, oder ihm schon ja, ihm, ihm noch irgendwie Verhalten gegenüber bist ähm, und, und ihn eher auf Distanz hältst oder ob du ihm schon lange nachfolgst, wirklich ein Herz dafür bekommst, über Gebet zu lernen, selbst mehr zu einem Beter zu werden. Und mir geht es nicht darum, dass du um des Betens willen beten lernst. Also mir geht es nicht in erster Linie um Gebet, sondern mir geht es darum, was durch Gebet geschieht, nämlich durch Gebet ist eine Verbindung zu Jesus Christus möglich, dass wir Zeit mit ihm haben, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir mit ihm Beziehung leben, dass das wirklich die Freude in unserem Leben ist, dass das Glück in unserem Leben ist, dass das die Zufriedenheit in unserem Leben ist, dass wir endlich wissen, dass unsere Schuld uns nicht mehr, unsere Sünde uns nicht mehr von Gott trennt, sondern dass wir versöhnt sind mit dem Vater und wirklich eine, eine reine Weste haben dürfen. Das ist der Hintergrund davon. Und das ist keine Sache, die ja die Wiedergeburt geschieht einmal, aber das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Gebetsleben, diese Beziehung, das ist natürlich was, was sich durch unser ganzes Leben zieht. Und deswegen ist vielleicht für den einen was Neues dabei, für den anderen eine Erinnerung. Ähm, aber nur damit ihr das Herz dahinter wisst, dass es geht darum, dass uns Jesus kostbarer wird. Wie sieht das mit dir aus? Willst du das, dass dir Jesus kostbarer wird? Dass er dir das Kostbarste wird, was ja, was es in deinem Leben gibt. Ich denke, wenn man über Gebet lernen will, dann sollte man auf jeden Fall in das Gebetsbuch der Bibel schauen, die Psalmen. Bis jetzt haben wir uns ja auch so das angesehen, wie Jesus betet. Und heute, wenn wir ins Alte Testament gehen, das Gebetsbuch der Bibel aufschlagen. und Wir werden uns Psalm 51 ansehen. Das ist ein Psalm, wo David seine Sünde bekennt, wo er Buße tut, wo er könnte man auch sagen, beichtet. Jetzt komme ich mit Sünde um die Ecke hier heute Morgen. jetzt war so gute Stimmung, gell? Schönes Wetter, gleich ein bisschen Werner-Pommes essen, Wurst essen. Jetzt geht es hier um Sünde, was für eine Unverschämtheit. Ne? Ja, ich glaube, so als Gemeinde ist man die einzige Gemeinschaft der Welt, die sich regelmäßig trifft, um sich daran zu erinnern, dass man ein Sünder oder dass man in seiner Sünde verloren ist, ohne Jesus Christus aber dass man in Christus gerettet ist, dass man in ihm geliebt ist. Also was es morgen darum geht, ist, dass wir neu dadurch berührt werden, dass ähm, es auf der einen Seite so ist, dass wir sündiger sind, als wir wahrhaben wollen, als wir je gedacht hätten, als wir ähm, je denken werden, aber dass wir in Christus geliebter sind, als wir jemals hoffen könnten. Der eine oder andere ist vielleicht schon mal ein bisschen gestresst, weil es oft in der Bibel um Sünde geht, so, ist das das Lieblingsthema von Gott, will dem einfach nur sagen, weil ich ein schlechter Mensch bin und dass ich mich doof fühle und, und, und deprimiert werde und irgendwie, ich glaube, wer mit offenen Augen die Bibel liest, der sieht, dass es Gott um was ganz anderes geht und er will uns klar machen, das ist ein Problem von uns allen, ja. Also ich predige jetzt nicht heute Morgen hier, weil ich irgendwie als Pastor heiliger wäre und jetzt jemandem hier sagen könnte, oh, aber du, du in deiner Sünde, sondern weil Sünde ein Problem von uns allen ist und weil die Bibel uns die einzige Lösung dafür schenkt, nämlich dass Jesus Christus kam, um uns zu erlösen, um uns von unserer Sünde zu retten. Und nicht zu einer Gemeinschaft zu machen, die gerne Pommes isst. Ja, ich mein, ich, ich habe nichts dagegen Pommes essen. Es ist gut, dass wir das gleich machen ähm, und Gemeinschaft haben. Aber das ist das, worum es wirklich geht. Aber in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass die einzige Sünde, die es gibt, ist, Sünde zu erwähnen. Oder? Schon mal das Gefühl, was man so bekommt. Ignoriere das bloß. Aber das ist in Wahrheit wirklich eine Taktik vom Teufel, dass wir Sünde ignorieren oder dass wir uns verstecken. Und dabei verkümmert unsere Seele. Wenn wir so tun, als ob wir keine Sünde wenn als ob wir keine Schuld auf uns geladen haben, als ob da nichts ist, was uns von Gott trennt, und uns verstecken, das Ignorieren, irgendwas aufbauen, irgendeine Maske tragen, dann verkümmert unsere Seele, dann gehen wir daran kaputt. Was ist denn Sünde überhaupt? Was für eine biblische Definition von Sünde ein kurzer Versuch. Ich finde es oft sehr spannend, dass Gott sehr, sehr wichtige Wahrheiten über Geschichten offenbart und nicht nur eine kurze theologische Definition liefert. Ich glaube, dass die Geschichten uns dabei helfen, wirklich den, den, den Kern der Sache zu verstehen. Und wenn du irgendwelche Fragen in Bezug auf bestimmte Themen in der Bibel hast, ist es oft eine ganz gute Idee, nachzuschauen, wo kommt das denn in Gottes Wort zum allerersten Mal vor. Und Sünde kommt in Gottes Wort ganz am Anfang zum ersten Mal vor, in 1. Mose 3. Und ähm, ich finde es immer wieder wichtig, uns daran zu erinnern, dass Gottes Wort nicht mit 1. Mose 3 anfängt, sondern mit 1. Mose 1. Nämlich da sehen wir Gottes Herz, wie er uns geschaffen hat. Adam und Eva in einem paradiesischen Zustand. Also in einem, in einem Zustand, der der schöner, der friedvoller, der hoffnungsvoller und der fröhlicher war, als wir uns das vorstellen konnten. Die waren wirklich, die waren wirklich ganz, die waren wirklich satt. Da war also die ganze, ganze Fülle der Freude. Mehr, als du es dir vorstellen kannst. Das war der Zustand, in dem Gott uns Menschen geschaffen hat. Also das ist Gottes Herz eigentlich für, für alle von uns. Das ist auch das, wo er uns wieder zurückholen will in diesem Zustand. Und wir lesen davon, dass Adam und Eva nackt waren und sich nicht geschämt haben. Also die waren wirklich frei. Wirklich frei. Es geht gerade um diese Scham. Die Scham, die, die jeder Einzelne von uns, egal wie sehr wir das auch versuchen, ab und zu oder öfter empfinden. Die kannten die damals nicht. Da gab es keine Scham. gab es keine Schuld. Und dann hat sich alles verändert, von den einen auf den anderen Augenblick. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch angefangen hat, sich selber mehr zu vertrauen als Gott. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Definition auch von Sünde. Sünde bedeutet, sich selbst mehr zu vertrauen als Gott. Sünde bedeutet, zu meinen, ich kann meine Bedürfnisse, meine eigenen Bedürfnisse Besser erfüllen als Gott. Dabei ist er mein Schöpfer. Dabei ist er allwissend. Dabei hat er mich gemacht. Weiß, was ich brauche, wie es mir geht, was mir Sinn und Zufriedenheit und Freude und Hoffnung und wahres Glück bringt. Die Folge davon war, dass Adam und Eva nicht mehr nackt waren und sich geschämt haben. Also Sie haben sich versteckt. Wir lesen dann in der Folge davon, dass sie sich Kleidung gemacht haben wie gesagt, zuallererst nackt und sie schämten sich nicht. Und jetzt verstecken sie sich, sie bedecken sich, sie schämen sich. Danach müssen sie den Garten Eden verlassen und dann handeln die ganzen restlichen Kapitel der Bibel davon, wie Gott darum bemüht ist, uns Menschen nachzugehen und uns Menschen aus unserer Sünde zu retten. Wieder dahin zu bringen, dass wir nicht selbst meinen, dass wir unsere Bedürfnisse ohne Gott erfüllen können und dass wir uns selbst mehr vertrauen können als Gott. Aber ich glaube, wir sind sehr stark oft geprägt durch unsere Gesellschaft, die oft darauf bedacht ist, sich möglichst gut darzustellen. Ja? Sind ja wir Christen auch oft sehr gut drin, oder? Wir kommen hier hin und die Fassade wird gewahrt. Ich habe keine Probleme. Job läuft mit den Kindern, Familie, weiß ich, deine Lebenssituation, Schule, Freunde, alles in Ordnung, mir geht's gut. Wie geht's dir? Gut. Dabei sieht es eigentlich ganz anders in uns drin aus was hast du für Gebetsanliegen, kommen irgendwelche zum Teil unwichtigen Dinge, aber es gibt wirklich in unserem Herzen Sachen, die da, boah, wir sind oft gut darin, genau die gleiche Bewegung durchzuführen, die Adam und Eva durchgeführt haben. Wir verstecken uns, wir schämen uns und wir rennen von Gott weg. Das ist oft der Instinkt von, von unserem Fleisch so, von Gott wegzurennen. Meinen wir, können da was verdecken? Und dann verwenden wir ganz viel darauf, um möglichst gut dazustehen. Das ist dann so unser Herz. Wir wollen möglichst gut dastehen, den Schein wahren. Aber die Wahrheit ist, dass wir alles sündigen. Und die Wahrheit ist, dass es oft so ist, dass wir, wenn dann Scham und Schuldgefühle in uns hochkommen, wenn die uns dann überkommen, dass wir die Tendenz haben, uns zu verstecken. Und ich will uns heute Morgen Mut machen, dass wir die Alternative zum Verstecken wahrnehmen und die feiern. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt heute Morgen, du böser Sünder, sondern mir geht es darum zu sagen, ja, du bist ein Sünder. Und ohne Jesus Christus bist du verloren in deiner Sünde, getrennt von Gott. Aber es gibt eine Alternative zum Verstecken. Wir können das machen, was David macht in Psalm 51. Der David erweigert sich, sich zu verstecken. Und er macht das Gegenteil von der Bewegung, die Adam und Eva gemacht haben. Er rennt nicht weg von Gott und versteckt sich begleitet seine Nacktheit, sondern er rennt hin zu Gott. Das ist seine Bewegung. Er rennt zu Gott. Und Man könnte sagen, er entblößt sich im übertragenen Sinn. Er sagt, ja, Herr, so bin ich. So bin ich und nicht anders. Ich habe gesündigt, ich übernehme Verantwortung und so weiter. Und das ist die Bewegung, wo ich mir wünsche, dass wir das als was ganz, ganz Kostbares, Wunderbares im Gebet lernen. Wir sind alle auf der Seite des Sünders, sind wir alle gleich. Aber wie gehst du mit deiner Sünde um? Versteckst du dich? Isolierst du dich? Rennst du von Gott weg, dass du irgendwie ganz allein bist damit? Oder rennst du zu Gott hin? Bevor wir jetzt den Psalm 51 ansehen, bete ich noch mit uns. Oh, Vater, was für ein Geschenk, dass du so ein gnädiger und gerechter Gott bist. Danke, dass du eine Lösung geschaffen hast. Danke, dass du nicht einfach nur irgendwie auf Problemen rumreiten willst, sondern dass du bereit warst, deinen eigenen Sohn hinzugeben. Als Lösung, als Opfer, als stellvertretendes Sühneopfer für unsere Schuld. Jesus, für meine Vergehen starbst du am Kreuz. Deswegen habe ich Hoffnung, deswegen kann ich gerettet sein, deswegen bin ich gerettet. Weil Jesus du siehst auch, wie wir noch, auch wenn wir gerettet sind, mit unserer Sünde umgehen. Dass wird doch schon mal meinen, wir können das mit uns ausmachen oder wir müssen das verstecken und wir fühlen uns so schlecht und sind so zerbrochen, aber gehen nicht zu dir ich bitte dich heute Morgen um das Wirken von deinem Heiligen Geist in uns, auch durch uns. Ich bitte dich, dass du uns einfach echt in eine, in eine geistgewirkte Umkehr führst. Dahin, dass wir uns dir zuwenden, uns bei dir öffnen und ehrlich sind, vergeben lassen, damit unsere Beziehung zu dir wiederhergestellt wird und tiefer wird. In Jesu Namen. Amen. Wir fangen mal in Vers 3 an, Psalm 51. Da lese ich aus Gottes Wort. Sei mir gnädig, O Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab. Und reinige mich von meiner Sünde. Das ist also ganz deutlich, dass ähm, David hier leidet, dass es einfach für ihn auch ein schmerzhaftes Bekenntnis ist. Und ähm, das, was er gemacht hat, die Sünden, die er begangen hat, die werden in 2. Samuel 11 und 12 beschrieben. Wenn ihr das nicht kennt oder auch generell, lest das gerne nochmal nach. Ähm, da wird beschrieben, wie er mit einer Frau, mit der Batseba Ehebruch begangen hat, wie er in der Folge dann die Hinrichtung von ihrem Mann angeordnet hat, und sich danach so wahrscheinlich neun bis zwölf Monate wirklich geweigert hat, sich mit seiner Sünde auseinanderzusetzen. Und dann schickt Gott, beauftragt Gott, einen Propheten zu dem David zu gehen, den Nathan, und er erzählt ihm dann ein Gleichnis, also eine ganz überführende Geschichte, er erzählt ihm die Geschichte von einem Mann, der ein Lamm gestohlen hat. Und David regt sich dann darüber auf und sagt dann ja, dass, dass dieser Mann auf jeden Fall sterben soll. Und der Nathan sagt ihm dann, du bist dieser Mann. Es war mutig von dem Nathan, weil dem, dem König das zu sagen, das war schon direkt so einem mächtigen Mann. Du bist dieser Mann aus dem Gleichnis. Und das ging ganz tief in Davids Herz. Ihm wurde klar, dass er die. Bathseba quasi von dem Uriah, also von ihrem Mann, gestohlen hatte. Und endlich gibt David dann seine Sünde zu, bekennt das in diesen Worten von dem Psalm 51. Endlich kommt da also große Ehrlichkeit, ähm, ehrlich, also endlich kommt er in großer Ehrlichkeit und auch Zerrissenheit vor, vor seinen Gott und alles, was er so formulieren kann, ist, sei mir gnädig, o oh Gott. Das ist sein Wunsch, dass Gott ihm gnädig ist. Also um Gnade bittet ja nur jemand, der anerkennt, ähm, ich will keine Gerechtigkeit, weil wenn es Gerechtigkeit gibt, dann ähm, kriege ich einer auf den Deckel, ich brauche Gnade. Also ich habe wirklich was begangen, das ist ein Thema hier und ich habe äh, das Sünde auf mich geladen. Ich habe wirklich was falsch gemacht, ich habe es so richtig verbockt. Sei mir gnädig, oh Gott, das heißt, er rechtfertigt sich nicht mehr geht nicht her und entschuldigt sich für seine Sünde. Er diskutiert es auch nicht weg. Er zeigt auch nicht auf andere. Er übernimmt also Verantwortung. Er weiß, er ist reich an Sünde, aber es gibt einen großen Trost. Es gibt einen Gott, der reich an Gnade ist. Das ist auch schon mal eine Taktik vom Teufel, uns zu sagen, wenn wir das schon mal erkannt haben, dass wir Sünder sind, dass wir reich an Sünde sind, aber dass es da weniger Gnade bei Gott gibt. Gottes Gnade ist immer größer als deine Sünde. Aber nimmst du diese Gnade an, kommst du mit dieser Bitte vor Gott. Das ist ein großer Trost. Unser Gott ist reich an Gnade. Er weiß, er verdient Vergebung nicht. Er hat da keinen Anspruch drauf, er bittet um Gnade, er hofft auf Gnade. Und das beschreibt auch schon eine wichtige, gute Gebetshaltung. Also nicht dieses fordernde, und um Gott, du musst, sondern da ist eine, eine Bitte. Der David hat das Wort Gottes durch den Nathan gehört, das hat wie ein Spiegel gewirkt, er sieht sich in dem Spiegel, er sieht, er ist schmutzig, er weiß, ich brauche Reinigung. Und er bittet bewusst um diese Reinigung. Er weiß, die Sünde trennt mich von Gott. Und ich, diese Trennung, das geht nicht. Das muss aufgehoben werden. Ich will wieder diese ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. Ich will ein reines Gewissen haben. Ich will, dass die Sünde nicht mehr zwischen mir und, und, und Gott steht. Und er hofft darauf, dass Gott einen Erlöser senden wird. Wir wissen, Gott hat sein Wort gehalten. Er hat Jesus gesandt. Und dass dessen Blut dann diesen Schuldschein reinwäscht, löscht, unterschreibt. Ich finde das immer wieder total ermutigend, dass wenn wir uns daran erinnern, dass Jesus am Kreuz ausgerufen hat, Tetelestai. das heißt, es ist vollbracht. Wisst ihr, wo man damals dieses Wort auch hingeschrieben hat? Wenn es einen langen Schuldschein gab, wurde das unten drunter geschrieben und die Schuld war beglichen. Und das ist Gottes Haltung gegenüber unserem Schuldschein ich als Mensch ich habe schon mal die Haltung so dass ich einem anderen den Schuldschein zeige und wüsste hier das hast du verbockt das hast du mir angetan. Aber Gottes Haltung ist darf ich da, es ist vollbracht, es ist gesühnt, darf ich das darunter schreiben Das ist Gottes Angebot an dich heute morgen gerade im Moment darf ich es ist vollbracht, es ist gesühnt unter deinen Schuldschein schreiben. Es ist wichtig, dass wir einsichtig werden in Bezug auf unsere Sünde. Nämlich, dass unsere Sünde ein gerechtes Urteil verdient. Und dass der Einzige, der ein gerechtes Urteil sprechen kann, Gott ist. David bittet um Barmherzigkeit, er bittet nicht um Gerechtigkeit. Er erkennt, dass Gott wirklich Sünde hasst. Warum hasst Gott denn Sünde? Wenn du einfach so schwamm drüber, hm, bin ja Gott, hm, weg. Ich glaube, Gott hasst Sünde wegen dem, was es mit uns macht. Und das wird ja auch durch diese Geschichte gut illustriert. Wir meinen vielleicht schon mal so, oh, ich kann ja so ein bisschen, ein bisschen Spaß haben, muss ich ja auch schon mal. Ja? Und so ein bisschen Ehebruch, das tut ja auch niemandem weh. Gell? Hm? Wem schade das schon? Auch das komplett die Lüge. Es tut sehr weh. Uriah ist tot. Bathseba ist eine Witwe. Schwer belastet durch die ganze Geschichte. Ihr Kind stirbt später. Die Verwandtschaft von ihr leidet auch sehr unter der Situation. Israel schämt sich für seinen König. Die Völker lachen über Gott. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass wenn ähm, der leider regelmäßig vor, ähm, dass irgendwelche bekannten christlichen Leiter fallen, sündigen? Und ja, es wird auch über die Person gelacht, auch von Christen. Die Menschen tun, vielleicht sogar meinen, besser zu sein als sie, auch ein Problem. Aber es wird meistens mehr über Gott selbst gelacht, als ob er diese Taten gutheißen würde. Also ich beschreibe das, um einfach uns daran zu erinnern, Sünde hinterlässt nicht als Probleme, als Kummer, als Herzschmerz. Und deshalb hasst Gott die Sünde. Deswegen sollte uns das nicht irgendwie nerven, wenn es in der Bibel oft um Sünde geht und meinen, das ist mir jetzt zu unbequem, sondern wir sollten uns daran erinnern, Gott schafft eine wunderbare Lösung, Gnade, das Sühneopfer von, von Jesus. Und das ist eine wunderbare Erinnerung. Zu den nächsten Versen, da geht es dann um ein offenes, ehrliches Bekennen der Sünde. Ich lese Vers 5 und Vers 6 erstmal. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich, damit umso deutlicher wird. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Ganz wichtige Erkenntnis. Gott ist ein gerechter Richter. Er hat das Recht zu richten. Und sein Richterspruch ist wahr und angemessen. David geht ganz offen mit seiner Sünde um. Ganz wichtig, diese Bewegung ganz klar zu sehen. Nicht weg von Gott verstecken, sondern zu Gott hin und entblößen. David bekennt seine Sünde. Er entschuldigt sich nicht mehr dafür. Also, er entschuldigt seine, seine, seine Sünde nicht. Also, das ist ja ein Unterschied. Ob man Sünde entschuldigt oder sich für Sünde entschuldigt. Ganz gravierender Unterschied. Er nimmt auch hier keine Schuldverschiebung mehr vor, er rationalisiert das auch nicht. Ja, geht der anderen auch so, ist ja nicht so schlimm. Also so ein halbherziger Buße, so ein halbherziges Bekenntnis, das, kann, das ist ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem für uns. Also wenn wir unsere Sünde bekennen, dann sollten wir das wirklich ehrlich tun und beim Namen nennen, so bezeichnen, wie Gott das bezeichnet. Dass wir keine Ausreden mehr vorbringen, sondern dass wir wirklich Verantwortung übernehmen. Dass wir nichts beschönigen, dass wir das nicht irgendwie verwässern. Er sagt ganz klar, meine Sünde. Er ist sich seiner persönlichen Verantwortung bewusst. Bist du dir deiner persönlichen Verantwortung bewusst? Also übernimmst du Verantwortung für das, was du tust, für alles, für alles, was du tust. Er schiebt jetzt nicht die Schuld auf irgendwelche Umstände. Ja, da gibt es diese äußeren Faktoren und, und die begünstigen das ja. Das, was man tut, dafür ist man Verantwortung, verantwortlich und die Last muss man tragen. Der Adam ist da ein bisschen anders mit umgegangen. 1. Mose 3, Vers 12, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich zur Sünde verleitet. Auch das ist schon mal so, so eine Bewegung in uns so. Da wird Gott verantwortlich gemacht und natürlich die Frau, die er uns gegeben hat. Die anderen sind schuld für meine Sünde. Hätte ja David auch machen können. Der ja sagen können: so, Ja, die Bathseba die ist da auf dem Dach Baden gegangen. Ja? Gott, die hat sich mir ja quasi angeboten. Ja? Die wollte mich ja nur verführen. Und Gott, du hast mich mit dem Bedürfnis nach Sexualität erschaffen. Und du hast die so schön gemacht. Und du... Ich glaube, so fällt unserem Herz schon mal ein. Aber David ist hier dabei, wirklich wiederhergestellt zu werden, Vergebung zu empfangen. Und das geht über diesen Weg, dass wir auch für das was wir zu verantworten haben, Verantwortung übernehmen. Ich glaube, solange wir irgendwie da Schuld verschieben und andere dafür verantwortlich machen, ist da keine, keine echte Buße, ist keine echte Umkehr zu Gott hin. erste Gründer 10 Vers 13 sagt: unser Gott ist treu, er wird auch in Zukunft er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn ihr euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also wir können nie irgendwie sagen, so ja, hier die Versuchung ist dafür verantwortlich, sondern Gott schenkt einen Ausweg. Wie ist das mit dir? Verwässerst du deine Schuld mit der Schuld anderer? Natürlich gibt es Menschen, die das begünstigen können, dass wir sündigen. Natürlich gibt es äußere Umstände, wo wir echt bis sonst wie gereizt werden. Aber wir sind für unsere Reaktion verantwortlich. Muss ich mir immer wieder sagen. Will ich oft nicht wahrhaben. Ganz ehrlich. Was David auch nicht macht, er sagt nicht, meine Strafe ist immer vor mir oder meine Konsequenzen sind immer vor, wir, vor mir. Also er ist nicht wegen der Strafe und den Konsequenzen beunruhigt, sondern wirklich wegen seiner Sünde. Und das kann uns aber auch schon mal so gehen, dass wir beunruhigt sind oder betrübt sind über die Konsequenzen der Sünde. Dass man sich vielleicht selbst leid tut, oh, jetzt hat mich meine Frau dabei ertappt, dass ich mir da ein Porno angesehen habe oh, und ich armer Kerl, jetzt ist unsere Ehe so belastet. Ja? Das ist ja kein Betrübnis über Sünde, sondern es ist ein Betrübnis darüber, dass man ja über die Konsequenz der eigenen Sünde und ein bisschen Spaß haben, merkt aber die Beziehung macht es kaputt. Ja, das will ich ja nicht. Oder man hat irgendwo eine, eine, eine Lüge erzählt und ist ertappt worden und gilt nicht mehr als vertrauenswürdig, vielleicht auf der Arbeit oder in der, in der Beziehung. Es gibt ja so viele Situationen und man ist nicht darüber betrübt, dass man gesündigt hat, dass man gelogen hat, sondern darüber, oh ich arme, tut sich noch selbst leid dabei, dass man ertappt wurde, dass jetzt eine Beziehung darunter leidet dass die belastet ist. David beschreibt also, wie seine Seele so von der Sünde gequält wird, von der Verantwortung geplagt wird. Wie ist das denn bei dir? Quält dich das? Quält dich Sünde? Ich glaube, wir müssen auch wirklich Acht haben, wenn uns Sünde nicht mehr kümmert, wenn wir so abgestumpft sind, sollten wir Acht haben. Ich weiß nicht, wie das mit der Stimme des Heiligen Geistes ist, der zu dir flüstert. Wir sollten das als ein echtes Privileg wahrnehmen. Wenn uns Gott zur Umkehr auffordert und wir das hören, das wahrnehmen, sollten wir das wertschätzen und diese Bewegung hin zu Gott machen. Zu ihm hinrennen und nicht von ihm wegrennen. Buße ist ja keine, keine Schwäche. Sondern Buße ist ja im Endeffekt eine, eine Stärke. Buße ist voll das Privileg, dass wir das tun dürfen, dass uns Gott dazu einlädt. Buße ist der Weg, wie wir entdecken, wie sehr wir geliebt sind, wie sehr wir von Gott angenommen sind, wie groß seine Gnade ist, wie barmherzig Gott ist. Also Buße ist kein Fehler, sondern Buße ist im Endeffekt mit dem Siegschrei verbunden. Also Buße ist geistliche Reife. Und nicht so... Mh. Ich noch Vers 7 und Vers 8. Du weißt es von Geburt an, lastet Schuld auf mir. Auch meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Was heißt das denn? Ich glaube, David beschreibt das hier, um anzuerkennen, dass die Quelle seiner Sünde in ihm ist, in seinem Herz ist. Also er geht nicht her und macht jetzt hier seine Mutter dafür verantwortlich, sondern das ist ein Vers, der, wo, man, wo wir Christen uns darauf beziehen, um zu erklären, dass, dass es die Erbsünde gibt, also dass wir von Geburt an Sünder sind. Das ist interessant, was R.C. Sproul daraus ableitet, dass er sagt, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Nochmal, wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Also auch da geht es in diesem Kontext darum, nicht das Problem ist da draußen, der ist verantwortlich und wenn das anders wäre, dann so und so, sondern mein Herz ist das Problem. Das Problem ist mein, ist mein Herz. Das ist die Haltung von dem David. Und seine Haltung ist auch, und die Lösung ist in meinem Gott. Und das ist natürlich wichtig. Ich habe jetzt über Betrübnis, über Schuld gesprochen. Es geht auch gleich noch ein bisschen weiter, wie David das beschreibt. Das ist ja oft in den Psalmen so, dass das nicht so, wie, wie wir westlich, dass das so ein Punkt nach dem anderen, sondern dass das so hin und her springt in einzelnen Versen. Das ist ganz interessant. Also mir geht es darum, dass wir die Betrübnis wertschätzen, aber dass wir nicht dabei stehen bleiben. Das macht David auch nicht. Er bleibt nicht irgendwie hoffnungslos in seiner Zerbrochenheit, in seiner Betrübnis sondern es ist ganz klar diese, diese Hinwendung in Gottes Richtung, diese Bewegung auf ihn zu. Und jetzt sehen wir in dem restlichen Psalm so diese Bitten um Wiederherstellung. Als erstes die Bitte um Wiederherstellung der Weisen Weste, Vers 9 bis Vers 11, Reinige mich von meiner Sünde. So wie der Priester dies mit einem Üsopbüschel tut dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Also ich finde das schon heftig, wie sich David immer wiederholt und echt betont dadurch auch, wie wie ernst er das meint. Meine, die Worte die sind echt heftig, die er verwendet, nachdem du mich so zerschlagen hast. Ähm, was ich glaube, wird auch in manchen Bibeln anders übersetzt. Ähm, das ist auch sowas wie, wie zerbrochene Knochen. Also dieses Gefühl hat er. So zerknirscht ist er, so, so kaputt ist er von seiner Sündenerkenntnis. Aber er weiß, er ist sich dessen gewiss, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und nach diesem Zerbruch, das wird zu Freude und zu Jubel führen. Also David lässt sich jetzt hier auch nicht sagen, so ja, vom, vom Teufel, Gott straft dich nur und siehst du, was Gott wie dich jetzt wie er dich verdammt, sondern er weiß, es gibt die Notwendigkeit, dass Gott mich korrigiert. Wie ist das mit dir? Glaubst du das, dass es die Notwendigkeit gibt, dass Gott dich liebevoll korrigiert? Was ich total spannend finde, ist, dass hier auch der Ysop-Büschel ähm, erwähnt wird. Wenn man sich andere Stellen ansieht, wo das erwähnt wird, ähm, 2. Mose 12, Vers 22. Da wird ähm, der üsop dafür verwendet, um das Blut des Passerlamms auf diesen Türpfosten aufzutragen. Das heißt, ähm, im Endeffekt wurde da schon ähm, vor dem gerechten Gericht Gottes bewahrt, indem ein Opfer gebracht wurde, indem ein Lamm geschlachtet wurde und dann das Blut des Lammes auf die Türpfosten gestrichen wurde. Und dadurch wurde man von dem gerechten Gericht Gottes ähm, verschont. Und in 4. Mose 19, Vers 18, wird der Üserbüschel benutzt, um die Priester für ihren Dienst zu reinigen. Und auch da ist schon eine ganz starke Symbolik dahinter, nämlich die ganz wichtige Erkenntnis von, von dem David: Ich kann das selbst nicht wieder gut machen. Ich kann mich selbst nicht reinwaschen. Ich kann mich selbst nicht annehmbar machen, sondern das ist eine Symbolik gerade von diesem Passalam in Bezug auf Christus. Das heißt, wir brauchen ein vollkommenes, ein gerechtes Opfer. Also jemand anderes muss etwas tun, damit der Schuldschein unterschrieben werden kann. Das ist also alles auch eine Symbolik, ein Vorschatten auf das, was Jesus dann erfüllt hat. David weiß ich kann mich nicht selbst reinigen, ich kann mich nicht selbst reinwaschen rein und ich brauche die Gnade Gottes. Ist das auch deine Haltung im, im Gebet? Weil wir können sogar aus dem Gebet sowas machen, dass wir damit meinen, jetzt kann ich mich hiermit wieder vor Gott annehmbar machen. Jetzt habe ich dem das und das gesagt und jetzt bin ich ja so ein guter Christ und Jetzt habe ich so, auf der einen Seite liegt jetzt die Sünde auf der Waage und jetzt habe ich das da hingelegt und jetzt ist das wieder so. Jetzt sind wir wieder am rein und jetzt kann ich wieder so weiterleben. Also es gibt ja alle möglichen Dinge, die wir tun können, um uns reinzuwaschen. Alle möglichen Dienst, wie vielleicht auch, dass wir meinen, unser Geld oder was auch immer. Aber das ist ja, ist ja Unsinn, großer Unsinn. Sondern der Einzige, der uns reinwaschen kann, ist Gott. Und er will das auch noch. Was für eine Gnade. Was für, eine, was für ein Geschenk. Meine, was hätten wir für ein Problem, wenn er der Einzige wäre, der uns reinwaschen kann und sagt so, hm, dich nicht. Aber er will dich reinwaschen. Das ist sein Herz. Das ist Gottes Herz. Seine Gnade ist sein Herz. Also wir müssen auf der einen Seite erst eine richtige Sicht von Sünde bekommen, dass wir Selbstverantwortung davon übernehmen und wissen, dass das verdient ein gerechtes Gericht Gottes. Und dann auf der anderen Seite die richtige Sicht von Gott bekommen. Gott ist da, um uns zu vergeben. Ja, also ich bin sündiger, als ich wahrhaben will, aber in Christus geliebter, als ich je hoffen könnte. Rein wie Schnee will er uns machen. Weiße Weste wiedergeben. Und als nächstes diese Bitte um Wiederherstellung der Beziehungen zu Gott. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist, Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Da geht es also David drum. Er will nicht einfach nur, dass da ähm, so eine Sünde weggenommen wird, sondern ihm geht es um die Wiederherstellung der Beziehung. Er weiß, es geht nicht primär um die Sünde, sondern es geht um die Wiederherstellung der Beziehung, um die Gemeinschaft mit Jesus. Und ich finde es sehr spannend, dass David hier jetzt über das Reinigen hinausgeht sondern dass er sagt, schaffe. Das ist, das ist ganz wichtig, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ob ich jetzt hier sage, mach mein Herz ein bisschen sauber oder ob ich verstehe, ich brauche eine neue Natur, ich brauche ein neues Herz, ich brauche eine Wiedergeburt. Also schaffen, das ist ja ein Begriff für etwas, das Gott allein tun kann. Er kann allein ex nihilo, also aus dem Nichts erschaffen. Und das ist schon so eine große Verheißung, die ähm, der David noch gar nicht... Ähm, Kennen kann durch Hesekiel, aber die er quasi schon mal vorwegnehmt für den neuen Bund, für, für uns heute, die wir leben, nachdem Jesus auf der Erde gelebt hat, am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Hesekiel 36, 26. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist, euer Inneres geben. Und das geschieht ja bei der Wiedergeburt, dass er uns diesen Status gibt, dass wir ein neues Herz bekommen. Ja, schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich sage jetzt nicht, wir sollen das, dieses, dieses Gebet, dieses Lied eins zu eins auf uns heute übertragen. Weil in Bezug auf den Heiligen Geist wegnehmen, damals einfach im alten Bund, waren gewisse Dinge einfach anders. Die konnten noch nicht wirklich ein neues Herz bekommen. Wenn wir uns jetzt aber, wenn wir jetzt wiedergeboren sind, hat Gott uns schon ein neues Herz gegeben. Und damals war es so, dass der Heilige Geist nur temporär, also nur für einen gewissen Zeitpunkt, auf einzelne Gläubige gekommen ist für einen besonderen Dienst. Heute ist es so, dass bei der Wiedergeburt, also an dem Zeitpunkt, wo wir eingestehen, wir sind Sünder und Jesu Vergebung annehmen, dass wir da ein neues Herz bekommen und dass wir da auch erfüllt werden mit seinem Heiligen Geist, damit er Wohnung in uns nimmt. Also nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft in uns einzieht. Ähm, aber es geht ja hier im Kern einfach darum, ähm, dass David weiß, es gibt die Notwendigkeit, dass hier die Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden muss. Und das sollten wir auch in unserem Gebet ähm, mit, mit bebeten. Ich will gar kein besseres Wort ähm, wenn, wenn wir ähm, unsere Schuld bekennen, dass wir verstehen, es gibt die Notwendigkeit, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Da ist was kaputt gegangen. Herr, ja, Mach das wieder ganz. Ja, das, ist das, das ist das Herz dahinter, was natürlich für uns immer noch eine ganz wichtige Bedeutung hat. Ja. Ähm, danach gibt es die Bitte um Wiederherstellung der Freude über die Erlösung. Lass mich wieder Freude erleben. Vers 14. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, Deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. David ist länger weggelaufen. Neun Monate, zwölf Monate. weiß nicht, ob du auch wegläufst. Wie lange du schon wegläufst. Geht ja auch jahrelang. Vielleicht können wir meinen, so, oh, so lang, neun Monate, zwölf Monate. Aber wenn wir ehrlich sind, es gibt Dinge in unserem Leben, da laufen wir länger, länger weg. Und er hat sich sehr elend gefühlt. In dieser Zeit. Immer wieder kam das hoch. Natürlich können wir viel tun, um das zu verdrängen. Natürlich können wir uns so, gerade in unserer heutigen Zeit, so zuballern mit Informationen, mit, mit Aktionen, mit, mit Events und eins nach dem anderen. Und wir haben so ein volles Leben, dass wir das verdrängen. Dass da was ist, was noch nicht bereinigt wurde, was noch nicht vergeben wurde, wo es noch keine Wiederherstellung gibt. Was David damals geschafft hat, das schaffen wir auch heute schon mal. Aber David ist umgekehrt. Was, was machst du? Rennst du länger weg? Oder lässt du es zu, dass mir die Freude über deine Rettung hergestellt wird? Hast du Freude in deinem Leben? Wenn nicht, dann kann es sein. Ich kann. kann also es gibt die Möglichkeit. Ich sage nicht, dann ist es so, sondern ich sage, dann kann es sein, dass da Sünde in unserem Leben ist, die wenn nicht bereinigen wollen, die wir nicht bekennen. Das ist eine Möglichkeit. Eine Frucht des Geistes ist die Freude. Wenn es also keine Freude in unserem Leben ist, dann dürfen wir den Rückschluss erlauben, oder dann sei mir der Rückschluss erlaubt, dass wir dann den Geist nicht das machen lassen, was er gerne tun will, oder? Das ist logisch. Wenn wir den Geist machen lassen in unserem Herzen, wenn wir dem gehorsam sind, was er uns sagt, dann wird auch Freude in unserem Leben sein, darüber, dass wir erlöste Sinn über unsere Zukunft, über unseren Status in Bezug, über unsere Beziehung zu Gott. Ja, dass wir Kinder sind. Dass wir versöhnt sind mit ihm. Bitte um Wiederherstellung des Lobpreises ist das Nächste. Also es wird, muss viel wiederhergestellt werden. Vers 16. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld, Gott, du mein Retter. Dann werde ich dich loben mit meiner Stimme und jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir, dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes, und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurücklassen, zurückweisen. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesen Vers dick unterstreichen und ähm, so lange darüber nachsinnen, bis wir das wirklich tief im Herzen haben. Ich das ist sehr wichtig, dass wir das auswendig lernen und dass wir das wissen. Ein zerbrochenes, ein verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Das ist oft sehr umkämpft. Wenn man Reue empfindet und verzweifelt ist über seine Sünde, gibt es oft nicht nur die Situation, dass wir in den Momenten auch allen Gedanken trauen können, die in unserem Kopf sind, die von uns kommen, die auch ähm, satanisch, die dämonisch inspiriert sind und dann auch die Unterscheidung zwischen dem, was der Heilige Geist uns sagt. Weil oft kommt es vor, dass dann diese Gedanken kommen, du hast dich so versündigt, ja, man ist zerbrochen über seine Sünde und das wird dich jetzt immer von Gott trennen. Kommt oft vor. Du hast die Sünde begangen, den Heiligen Geist zu lästern, das wird dir nie wieder vergeben. Das ist der Lieblingsbibelvers vom Teufel. Das Gläubigen vorzuhalten. Was, was macht denn Jesus in der Wüste, als er versucht wird vom Teufel? Da verdreht der Teufel auch Gottes Wort, da ist er oft sehr gut drin. Er hält Gottes Wort entgegen. Und da ist ganz wichtig, dass wir tief in unserem Herzen beten können, ein zerbrochenes, ein verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost, unsere Zuversicht. David wird sich bewusst, ja, ich bin für den Mord verantwortlich. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Aber er weiß, ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, O oh Gott, nicht zurückweisen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, ein zerbrochenes, verzweifeltes Herz. David, ähm, wenn wir ihn kennen, wir wissen, er hat eine große Liebe zu, zu Gottes Haus und ähm, hat es auch dort geliebt, Opfer zu bringen, aber er weiß, da muss das richtige Herz hinterstehen. Das ist so wichtig. Wir können alles, das habe ich eben schon mal getan, wir können so viel Geld geben und so viel Zeit einbringen und so viel in Jesu Namen Gutes tun. Es kann von uns ein Versuch sein, uns selbst zu rechtfertigen. Es kommt auf das Herz an, was dahinter steht. Darum, darum geht es, um unser Herz. Nachdem dann der Lobpreis wiederhergestellt wird, geht es dann auch um die Wiederherstellung von Jerusalem. Vers 20 und 21, das sind die letzten beiden Verse. In deiner Güte erweise auch der Stadt Zion Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Dann wirst du erneut gefallen haben an den vorgeschriebenen Opfern, an Brandopfern, die vollständig in Rauch aufgehen. Dann werden auf deinem Altar wieder Stiere für dich dargebracht. Wir kürzen das ein bisschen ab. David weiß, er hat nicht nur Verantwortung ähm, dort zwischen ihm und Gott und nicht nur für, für seine Frau, für seine Kinder, so, sondern er weiß, ich bin auch König. Das ist auch ein Hut, den, den er aufhat. Und er weiß, das, was ich gemacht habe, hat nicht nur Konsequenzen für mich persönlich, für meine Familie, das hat auch Konsequenzen für mein Königreich. Und das ist auch wichtig, dass das auch Teil von unserem Gebet wird, dass wir Gott diese Konsequenzen bringen. Sünde hat Konsequenzen auch wenn du das vielleicht in einzelnen Fällen nicht, nicht wahrhaben willst, auch wenn es vielleicht länger dauert, bis die Erkenntnis kommt oder auch bis die Konsequenz an sich kommt, Sünde hat Konsequenzen. Und auch da bittet er wirklich demütig darum, dass es das wiederhergestellt wird. Vielleicht nochmal ganz kurz als Wiederholung für uns, um so ein paar Schlagworte zu merken? Sünde zu bekennen bedeutet also, dass wir Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Nicht mehr länger die anderen, sondern, sondern ich. Da kommt nicht der andere vor in dem Gebet. Ähm, ja, wenn das anders gewesen wäre, wenn sie das nicht gemacht hätte. Und, und ja, du weißt, meine Frau, meine Kinder und, und der hat mich so gereizt. Und Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen. Dann auch vor dem Schrecken der eigenen Sünde erschaudern hat sich gefühlt, als ob seine Knochen gebrochen wären. Die Quelle der Sünde in sich selbst sehen und dann das Tolle auf Gottes Barmherzigkeit bauen, auf seine Gnade vertrauen. Gottes Gnade hat den David nicht im Stich gelassen und Gottes Gnade wird dich auch nicht im Stich lassen. Setzt du auf Gottes Gnade? Es geht uns ja darum, beten zu lernen. Und ähm, ich bin werde immer mehr ein großer Freund von, von geistlichen Übungen. Und äh, vielleicht, willst du die, vielleicht kannst du dir einen Zettel rausnehmen ähm, und, und die Punkte mal einfach aufschreiben als, als Tipp. Ähm, ich habe schon mal für, für einzelne Sachen so kleine Zettel in meiner Bibel, wo nur ein paar Worte draufstehen. Und das hilft mir schon mal, einfach mein, mein Gebet zu strukturieren. Und ich glaube, dass dieser Psalm uns sehr auch dabei helfen kann, ähm, einzelne Bereiche zu, über einzelne Bereiche zu beten, die, die einfach wichtig sind, die zu benennen, wenn wir Gott unsere Sünde bringen und seine Vergebung annehmen. Und der erste Bereich ist ja, wo er sich darauf fokussiert, ist die Gnade Gottes. Das finde ich total wertvoll, dass er, sich, dass er zuallererst auf die Gnade Gottes blickt, also von sich selbst weg auf die Gnade Gottes. Und auch da ist es wichtig, dass wir, dass wir Bibelverse in uns haben, dass, wir echt, dass, es nicht, dass Gnade nicht nur so ein Wort ist, sondern dass es Inhalt hat, und Titus 2, Vers 11 und 12, auch das ist eine Sache, bitte lernt das auswendig, das ist so Kost, das sind so Schätze. Ja. Mein Psalm 119 steht, wird ja beschrieben, dass, wo er sagt, ich freue mich über das Wort Gottes, so wie jemand, der reiche Beute gemacht hat. Titus 2, Vers 11 und 12, das ist auch reiche Beute, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Wenn ich wissen will, was Gnade ist, muss ich auf Christus schauen. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und darüber, über diese Gnade, kann ich ja mit Gott ins Gespräch kommen. Das ist so kostbar. Erst der Blick auf seine Gnade, auf Christus und darüber beten. Und nachdem dann das Bewusstsein für die Gnade da ist, kommt das Bekenntnis. Nicht das Beschönigen, sondern ganz klar sagen, ich bin verantwortlich. Es ist meine Sünde. Und dann geht es in den nächsten Punkten um Wiederherstellung. Also auch die, die Erinnerung, Gebet daran, Rechtfertigung durch Gnade. Also ich bin so, als ob das nicht passiert wäre in Gottes Augen. Und das macht ja was mit mir, wenn ich, wenn ich mich darauf berufe, darauf beziehe. Ich weiß, mir ist vergeben. Das verändert ja so viel, so kostbar. Und noch darüber, das im Gebet mit, mit Jesus besprechen, wie der Herstellung der Beziehung zu Gott. Herr, ja, danke, dass jetzt nichts mehr zwischen uns steht. Über die Beziehung zu ihm nachdenken, die von, die von ihm initiiert ist. Was für eine Gnade darin, was für ein Geschenk darin liegt. Und dann führt das zu, zu Freude über die Erlösung. Auch darüber kann ich im Gebet mit ihm sprechen und ihm Lobpreis bringen. Wirklich Danke sagen, ihn dafür rühmen. Und das macht ja so viel mit mir. Gnade, Bekenntnis. Rechtfertigung, Versöhnung, Freude, Lobpreis. Und ja, danach darf ich auch mit ihm über die Konsequenzen der Sünde sprechen. Darf ihm sagen, Herr, bitte stell dir die Beziehung wieder her in, in dieser Freundschaft. Hilf mir dabei, das auch da zu bekennen. Ich denke, das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Bewegung für uns, dass wir für uns auch heute die Entscheidung treffen, und Jesus sagen, ich will nicht sein wie der Adam. Hilf mir bitte, nicht so zu sein wie der Adam, der vor dir wegrennt und meint, er kann sich verstecken, sondern hilf mir, da mehr wie David zu werden. Und hilf mir, mich auf dich zu beziehen, auf deine Gnade zu schauen, auf deine Gnade. Mich daran zu erinnern, ja, ich bin sündiger, als ich befürchtet habe, aber Jesus, in dir bin ich geliebter, als ich jemals gehofft habe. Hast du das für dich schon erkannt? Ich weiß nicht, was für dich jetzt dran ist. Aber ich glaube, es ist für uns alle dran, dass wir für uns so einfach im Stillen äh, die Augen zumachen. Vielleicht kann das Lobpreisteam auch schon mal nach vorne kommen. Und ähm, dass wir einfach Gott fragen, wo, wo soll ich Buße tun? Ich meine, ich weiß, dass die Predigt, die ich heute Morgen gehalten habe, die, die ist nur für deinen Nebenmann, die ist nicht für dich. Hat keine Relevanz für für, für mich auch nicht, natürlich. Nein. Es ist nicht gut, wenn ich darüber Witze mache, sorry. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, dass du dir Zeit nimmst, dass du in die Stille gehst vor Gott, deine Augen schließt und dass du mit ihm darüber ins Gespräch kommst. Nicht damit du bei diesem Gefühl bleibst, was, was David hatte über seine Sünde, dass seine Knochen gebrochen waren, und Es geht darum, daraus zu kommen, wo er am Ende ist. Dass Lobpreis, dass Freude da ist, dass die Beziehung zu Jesus wiederhergestellt ist, dass Versöhnung da ist, Rechtfertigung da ist. Vielleicht ist auch für dich heute Morgen das erste Mal die Situation, dass, dass, du, dass dir bewusst geworden ist, dass dich Sünde von Gott trennt und dass du seine Gnaden noch nicht angenommen hast. Dann bist du eingeladen, seine Gnade anzunehmen, dich Gott zuzuwenden und Jesus als deinen Erlöser anzunehmen. Aber für uns alle ist, ist diese Übung, ist diese Bewegung hin zu Gott immer die richtige. Ich will noch mit uns beten. Vater, ich danke dir für deine Güte, für deine Gnade. Du warst bereit, deinen Sohn Jesus auf diese Erde zu senden, damit er Mensch wird, damit er ein vollkommenes Leben lebt, damit er für uns am Kreuz stirbt. Seine Schuld, meine Schuld, unsere Schuld, nicht seine Schuld. Er war sündlos. Unsere Schuld auf sich nimmt, für uns sühnt und Opfer an unsere Stelle bringt. Ich danke dir, dass Jesus nicht im Grab ist, sondern dass er auferstanden ist und dass er aufgefahren ist, jetzt bei dir im Himmel ist. Ich danke dir, Jesus, dass ich gerechtfertigt bin durch dich, dass du jetzt im Moment deine Wundenmale dem Vater zeigst und der Vater mich in dir sieht. Dank dir, dass mir vergeben ist. Aber Jesus, da wo Sünde in meinem Leben ist, wo es mir vielleicht noch gar nicht bewusst ist oder wo ich es verdrängt habe, wo ich es verstecke, da bitte ich dich darum, dass du mir diese Erkenntnis schenkst und mich in eine echte Buße, in eine echte Umkehr führst. Jesus, ich bitte dich, ich flehe dich an, für uns als Gemeinde, dass du uns echte Sündenerkenntnis schenkst. Und es schenkst, es wirkst durch deinen Geist, dass wir uns dir zuwenden. Und du einfach ein wunderschönes Werk der Wiederherstellung machst. Der Versöhnung mit dir, der Nähe zu dir ich danke dir so sehr, dass David dann wieder hergestellt war, dass du ihn gebraucht hast danach, dass du nicht fertig mit ihm warst und dass du mit keinem von uns, der jetzt heute Morgen zuhört, zuschaut, hier ist, fertig bist, sondern dass du uns wiederherstellen willst. Ich danke dir für deine Gnade, für dein tolles Werk, dass du uns ganz neu gebrauchen willst. Du bist nicht fertig mit uns. Du willst uns versöhnen und willst uns gebrauchen. Dir zur Ehre, Herr. In Jesu Namen. Amen.